0: Det her er Klub med Frederik Vestergaard, Ida Gavnø og Mathias Stilling. Vi ved, at du vil savne os, når vi er væk. Derfor går vi så hurtigt.
1: Du lytter til en podcast fra kulturprogrammet Klub på Radio Laud. Mit navn det er Ida Gavnø, og i dag var jeg vært på programmet sammen med Frederik Vestergaard. Det er dokumentaren Sex Object har trukket en del opmærksomhed herhjemme. Den sætter nemlig spørgsmålstegn ved, hvem der egentlig blev seksuelt frigjort, da pornoen blev sat fri i 1960'erne. Hvem gavnede frigørelsen egentlig, hvis karriere blev smadret, og hvordan trænger de nøgne kvinder dengang trådet til Cardi B og Megan Thee Stallion i dag? Vi anmelder de to første afsnit i Selskab med lytteragent Barbara Gindman, der er studerende og tidligere skrevet om seksuel frigørelse, samt Tess Gadegaard Thorsen, P.O.D. i repræsentationen i film med fokus på blandt andet køn, race og seksualitet. Lyt med her. 12. august, der havde DR-premiere på dokumentarsagen Sex Objects. Og her møder vi nogle af de kvinder, som var blandt de første til at smide tøjet i danske film, da billedpornografien blev frigivet i Danmark i 1968. Men altså frigørelsen af sex og nøgenhed på film og tv, der fulgte altså også en del fordomme. Og kvinderne, vi møder her i dokumentarsagen, de har mærket den på egen krop. De mærker, hvordan det fri... Øh, altså, frisindet i den grad også havde nogle grænser for dem. Og jeg så altså et lille klip med, at jeg lige synes, vi skal høre fra dokumentaren Sex Object. I 1968 er Danmark et frisindet land. Folketinget gør klar til at frigive billedpornografien,
2: og så kan vi vise sex og nøgenhed uden statens indblanding.
3: Ja, vil de være venlige at lægge tøjet?
2: Vi troede på, at det ville betyde mere frihed og mindre skam. Ny sex pige, det er mig. Turn around. I want to show your ass. Men i frihedsrosen glemte vi, hvem der havde bukserne på Og hvad det betød
1: at tage dem af Købmændene, de skal have et produkt, de skal sælge, og det er sex. Dem,
2: der kom til at levere varen, var unge kvinder
3: Betragter du kvinden som et seksobjekt?
1: Det her er deres historie tærn her, som vi lige hørt introen på, den dykker ned i, hvem der i virkeligheden blev seksuelt frigjort, da pornoen blev sat fri, hvis seksualitet fik forrang og på vis bekostning. Og indtil videre, så er der to afsnit, som ligger tilgængelige på deres hjemmeside, og dem skal vi nu vende. Og derfor så har vi fået fornemt besøg her i studiet, nemlig af dig, Barbara Chinman, som er studerende og tidligere skrevet om seksuel frigørelse. Ja, tak velkommen tak til. jeg så og så har vi også besøgt dig, Tess skadegård thorsen som øh, efterhånden er blevet lidt af en husgæst her i programmet. En del af tapetet. Ja, en del af tapetet. <laughs> og tillykke med, at du har lige fået en ny, en, en ny, du har lige fået en P.O.D. i repræsentation i film med fokus på blandt andet køn, race og seksualitet.
3: Ja, fordi ja. sidste du var herinde, der vidste du ikke, hvordan og hvorledes. men det gør du nu.
1: Nu ved jeg, at øh, det gik godt, og var jeg bestod. Husk <laughs> Ja, det er godt. Det er jo rart. Godt. Og I tog ind i at fået set de her to første afsnit, og vi, jeg tænker, vi skal anmelde. Afsnitene. Barbara, lad os starte med dig. Hvad ja. blev du mærke i, da du så de her to afsnit fra Sex Objects? Jeg
2: synes, det var vildt fedt, ligesom, at, at, at høre det fra, fra kvindernes side. Øh, fordi jeg tror, at jeg bare sådan meget naivt har troet, at, at det har været så frigørende for kvinderne og alt det her, og så faktisk høre, hvordan det egentlig er foregået, og hvor meget de blev diskrimineret, objektiviseret, og hvor meget de blev gjort til børn. Det er piger, det her. Det er ikke kvinder, det er piger. Så det, var, det har været en kæmpe oplevelse for mig, at, at se bagsiden af medaljen på den her såkaldte frigørelse.
1: Ja, fordi vi ser jo nogle af de her skuespillere, som efterfølgende ikke rigtig har kunne få nogen
0: roller eller er blevet taget seriøst senere. Mm. Hvad tænker du, Tess? Jamen, jeg synes, det der er mest interessant ved serien er, at den giver sådan et... Øhm et blik ind bag i værktøjskassen i film- og tv-skabelse i den periode, og i virkeligheden er der rigtig mange tråde man kan trække frem til, hvordan vi laver film og tv i dag. Den viser os ligesom de her strukturelle magtuligheder, der er i branchen, og hvordan de både på det tidspunkt, men også altså kan man argumentere for i dag, er formet af sådan ret specifikke perspektiver på kvinder, både i forhold til deres rolle i produktionsprocesser, men også i forhold til, hvad vi ser på skærmen.
1: En af de ting, man også lidt fornemmer i, i, her i dokumentaren, er, at man på det tidspunkt var meget stolt af vores også siden har været meget stolt af vores frisind og vores rolle som foregangsmennesker i at frigive øh, pornografien og seksuelle frigørelse. Er det noget, vi skal være stolte af, synes I nu, når I ser dokumentaren her? Jeg synes ikke, vi skal være stolte af, hvad der foregik gang overhovedet.
2: Øh, jeg synes, at... Øh vi er nu her i vores, vores tid og vores bølge af feminism, men der ser vi en meget, meget bedre øh, forståelse af frigørelse. Jeg synes ikke, det var en frigørelse dengang. Jeg synes, det vi har i dag er en frigørelse, fordi vi ser diversitet, øh, og vi ser øh, forskellige farver, forskellige kroppe og sådan noget. Det så man ikke dengang. Hvis den her frigørelse gavnede nogen, så var det mændene, og det var ikke kvinderne. Så jeg synes ikke, vi skal være stolte af det, men det er selvfølgelig øh, noget, vi kan tage ved lære af. Æh, især efter at høre, hvad de her kvinder har haft at sige om det.
1: Ja, hvad, Æh, hvad tænkte du især over, da de, der, vi hører de her kvinder bagom fortælle om deres oplevelse omkring at være med i filmen og så videre? Mm. Hvad tænkte du om det, de sagde?
2: Jeg synes, at øh, det var helt vildt sejt, at de fik sagt fra til sidst. Jeg synes, det var sejt, at øh, en af dem får lagt sagen, fordi hun skal fandme betales. Undskyld, må man banne? Ja, ja, ja. Det må man, ja, ja. må man meget gerne. Ja. <laughs> Æhm, så på den måde, så synes jeg, at, øh, at de ligesom fik... Fik, fik lært at, at det, der skete dengang, og det er det vigtigste. Øh, og det håber jeg også, at de næste afsnit vil lægge lidt mere fokus på, fordi at... Øh... Ja.
3: Hvad tænkte ja. du da de der, øh, når de sidder og snakker om, at øh, sådan... Hold kæft, hvor var det sjovt, så kom der journalister forbi, at de interviewede mig, og... Jeg kom på premiere, og jeg elskede at ja. filmen, det var fedt at være på sættet. Øh, hvordan tænkte du om de der? Det, det blev jeg nemlig overrasket over. Ja.
2: Jamen, det kan jeg da kun forestille mig, er mega fedt at få en op- masse opmærksomhed, og... Ja, uh, yeah. det var det var ny, ny, nyt medie, og meget, meget sådan banebrydende ting at være nøgen på tv og sådan noget, men de fik jo kun muligheden, fordi de så ud, som de gjorde, uh, og, og, og det er forkert. Øh, og så viser det sig jo også senere, at, at det var måske ikke helt sådan, det, det hang sammen, og det var de jo også rigtig kede af. De blev ført bag lyset simpelthen, og de troede, at de var med til at, at skabe en revolution, ja. og måske skal jeg, altså, afseksualisere kvindekroppen, så det blev mere altså, normalt at være, være nøgen, og måske aftabuisere lidt og informere, og så er det bare fuldstændig noget modsatte, der
1: sker. Tessa, tænker du, at vi egentlig blev sat fri der i øh, 60'erne?
0: Jamen, altså, jeg tror, det er ret vigtigt ikke at underkende øh, 60 og 70'er bevægelsen og hvad den har gjort for Danmark og for Danmarks selvbillede og for feminismen, øh, både i Danmark og globalt. Altså på mange måder er seksuel frigørelse en, en ret central del af, øh, af den feministiske kamp og, og også af de her andre anti-undertrykkelseskampe. Øh, den her serie viser så specifikt, hvad der kan gå galt, når man tror, at seksuel frigørelse nødvendigvis handler om, hvad kan man sige, nye former for seksualisering og øh, anudgørelse af kvindekroppen til fornøjelse for et, et, et med, mest vidt øh, mandligt publikum. Men, men det er vigtigt tror jeg, at vi ikke sådan helt øh, afskriver, øh, hvad den seksuelle frigørelse også kan tage med af gode ting. Det her det er bare ikke nødvendigvis. De her film var ikke nødvendigvis udtryk for seksuel frigørelse. Hverken sådan, som kvinderne i serien havde håbet på eller tænkt eller troet, at de var med til, eller sådan, som vi kan forestille os seksuel frigørelse i dag, når vi begynder at arbejde videre med de her samme feministiske kampe, som stadigvæk gælder.
1: Ja, fordi jeg tænker, altså, kvinderne i fortæller, at de har svært ved at få Roller senere, øh, som ikke involverer nøjenhed og de føler sig udskabet også at blive sat i en bestemt kasse. Og bordet fangede ligesom, da de her videoer og billeder var ude af dem. Kan man koble det sammen til en udskapning, man ser i dag? At foregår det stadig på den måde, vil jeg? Sige?
0: Ja, altså, ja, da vi snakkede om først, at jeg skulle høre andre snakke om, om serien, så tænker jeg jo med det samme på, hvad kan man sige, den nyeste bølge af feminisme, som vi også snakkede om her tidligere, hvor vi ser en... Øh, Øhm, reappropriering af kvindekroppen af kvindelige kunstnere selv. Øhm, kvinde, kvindekunstnere, for eksempel hvis vi snakker om Beyoncé, tager deres øh, kvindelighed og deres seksualitet med som en del af den salg, og øh, det salg af deres kropslige vare, eller deres seksualitetsvare, øh, som en, en del af deres, hvad kan man sige, tolkning af kvindefrigørelse. Det er også det, vi ser, når vi snakker om ting som Louise Kølsen, twerk queen i Danmark, ikke? Og øhm, og der er selvfølgelig aspekter af det, som, som spejler den her form for kvindefrigørelse, vi ser i serien. Men på samme tid, så er der også nogle af de samme sådan, underliggende strukturer i forhold til både sådan en, en drivende kapitalistisk kraft, der stadigvæk handler om profitering, øh, og at man skal være profitabel, og at seksualitet skal være profitabel, som viser, at, at den her kvindefrigørelse måske ikke er helt så fri, i hvert fald ikke fra kapitalistiske og undertrykkende interesser, som vi tror, den er.
1: Ja, og kan man, kan man snakke om, om den kvindelige seksuelle frigørelse er så fri endnu? Fordi nu tænker jeg så sent som i torsdag der meldte formanden, eller forhandværende formand for kristendemokraternes Tig Renov sig på banen med et, oh God, yeah. et, et tweet. Jeg ved ikke, om I har set det. Det var en kommentar til Carly Bia og Megan Free Songs <laughs> uh, musikvideo, WAP, altså Wet Ass Pussy, og øh, lad mig lige sætte højt bag Sti her. Han, han skrev, han skrev: "Kom igen, DR, i hylder to kvindelige rapper for at give 1 milliard dollars til stærke kvinder. Pengene kommer fra en sang med budskabet at de vil kvæles og have brækfornemmelser, når de nyder oral sex. Main til kvindeundertrykkelse skal man lede længe efter." Det var ja. simpelthen hans uh,
0: kommentar.
3: Har I set videoen?
0: Ja, og main til Nej. kingshaming Fra den tweet skal man lede længe efter. Ja, ja. Helt enig. ja. Hvad er der galt ved det tweet? Jamen, alt. <laughs> <laughs> ja. Æm, selvfølgelig kan man diskutere hvad kan man sige, de, de kapitalistiske understrømme og problematikker i den appropriering af seksualitet, der sker med, med Megan Thee Stallion og Cardi B, selvfølgelig. Æm, men skal præmissen være, at de skal kingshames for den del af deres seksualitet, som de eksplicit nævner, er noget, de tænder på i den her video? Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Hvad siger du bare Jamen, jeg siger, at han, øh, han ligesom
2: fratager dem retten til at være seksuelle væsener. og siger, at det er jo ikke. I, skal, I må ikke have de her lyster. I, I skal ikke. Øh, altså, det, det alt alt er forkert. Jeg er meget enig i hvad du siger. Øh, ja, altså at, at han han dem. Han, han gør det til en skam af de seksuelle væsener, at de gerne vil øh, nyde sex, gerne vil have orgasmer og alt det her. Og det er enormt forkert
1: at gøre. Ja, så altså, mange også på Hovedbudskabet er ligesom, at de siger, at de vil ja. gerne kviles, ikke? Så er det jo kvinderne, der siger, at
0: det vil vi gerne. ikke? Ja. Og ja. så kan man jo gå ind i en ny diskussion omkring, hvad kan man sige kinkhistorik og hvad sker der med kink, og hvor kommer det fra, og hvad udvikler vi vores lyster fra, og hvad er det for nogle hvad kan man sige, øh, socialiseringsmønstre, der ja. gør, at vi tænder på bestemte ting, eller ikke tænder på bestemte ting. Men det er ikke den diskussion, han er ude på at starte her. Nej. Den diskussion, han er ude på at starte her, er, at det her automatik må være undertrykkende, fordi det er sådan, han forestiller sig, at den her type seksualitet er. I dokumentaren der bliver der hvis vi lige vender tilbage til den så, øhm, så er
1: der et klip hvor at hinduer som er en af, som er den der bliver snakket mest om i dokumentaren som er en af, som er med, altså som er skuespiller i en af de her øh, film hvor hun smider alt hun er kun 17,5 øh, som der bliver sagt i, i filmen okay, men hun er
3: 21 i virkeligheden okay hun er 17,5 i filmen. i filmen
1: ja hun skal forestille en studine Øhm, som skal snakke...
3: tumle rundt i Europa med sin nye viden om orgasmer.
1: Ja, og ja. en af de ting, der er meget vigtig, hun får ved af den her læge, som, som ligesom får hende til som undersøger hende og sørger for, at hun kan finde ud af at få orgasmer, så er hun siger ikke nej til noget, og hun ligesom lytter til, hvad manden gerne vil have. Nå, men i hvert fald æ, Hildur her bagefter, hun fortæller om det med at blive sat i bås, så jeg har faktisk et lille klip med, hvor jeg synes, vi skal høre, hvordan hun oplevede det. Alle går ud fra som givet, at det drejer sig om en pige, så vil gøre alt for penge, som har rundsæv på alle og samtidig er mindre godt begavet. Sådan blev hun i hvert fald fremstillet i de interviews, der fulgte efter premieren. Så ved I det. Det er det rigtigt, altså. Ja, det er det. Det er det faktisk. Den der bos, man kan godt kalde det stigmatisering i virkeligheden, den er ikke rar. Og så kan man sige, at det er din egen forbandet fang. Ja, det er det. Men det er stadigvæk ikke Og man havde gerne været til fuglen. Den her bog, som snakker om, at man bliver sat i som at være mindre intelligent eller ikke egnet til almindelige skuespilroller bagefter, ser vi eksempler på, at mænd bliver sat i bås på
0: samme måde? Jeg kommer med det samme til at tænke på øh, Joey fra Friends. Ja. Øhm, så der, der er selvfølgelig eksempler i løbet af vores popkulturelle referenceramme på mænd, der er seksobjekter og objektificeres. Og, som ikke øhm, får seriøse roller efterfølgende. Ikke som ikke får seriøse roller efterfølgende. <laughs> det har han det så heller ikke st- fået. Ja, ham, han har der trods alt kunnet leve både ja, ja, af Friends ja, og, ja, ja, og spin-off-serien. Selvfølgelig. Men, øhm, men, men selvfølgelig kan man se små paralleller i enkelte tilfælde. Forskellen er bare, at... Det er virkelig en undtagelse fra reglen, når vi snakker ja. om en karakter som Joey. Og det er meget mere norm, når vi snakker om kvindelige karakterer. Ja.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på Robin Thicke's Line", hvor feministen Emily Ratajkowski i den grad, hun brød igennem for ligesom at, at være nøgen og have snikst på i videoen. Og så bagefter så kom hun ud og stillede frem og kæmpede lidt for at sige sådan, her jeg har også... Hjerne, jeg har også politiske værdier, jeg er øh, feminist, øh, til trods for, at, at jeg ligesom bliver berømt på min krop, sådan set. Hvorfor er det svært at blive oplevet som et intelligent væsen, efter at stået i roller, hvor man ligesom er objekt for mandens seksualitet? Jeg tror bare, det ligger så dybt i vores socialisering,
2: at, at, øh, at så snart kvinder viser en eller anden form for seksualitet, eller ja, så er de, så er de dumme. Eller så er de uintelligente, og det er jo rigtig meget det fjerbølgefeminismen handler om at
0: øh, afkræfte. Øhm, yeah. Ja, ja man kan se det selv i vores eget sprog her i studiet, ikke? når vi har snakket om, øh, at alternativet til hvad der skete i 68 og i de her film, som dokumentaren handler om, ville være en afseksualisering en en afseksualiseret nøgenhed. Og det er jo ikke nødvendigvis løsningen. Altså, løsningen må, må også kunne indebære en seksualisering, som ikke er på mandens præmisser eller på et patriarkalsk præmis.
1: Og tror du, det vil ændre vores syn på, at man kan begge dele? Man kan stille sig op og være nøgen, mand eller kvinde, og så også blive taget bagefter?
0: at det kunne man i sådan, jo hypotetisk forestille sig, men det bliver nødt til at være knyttet sammen med hvad kan man sige, en, en form for uh, kritisk uh, analyse af hvad der sker i hvad kan man sige, de k- kapitalistiske understrømme, altså der er jo der er noget der driver hvad kan man sige, det her male gaze som Laura Mulvey som er teoretiker skriver om uh, det patriarkalske blik uh, det er ikke bare uh, opstået ud af det blå det er både, hvad kan man sige, drevet af økonomiske interesser og en forhistorie og en socialis- socialisering, som går mange generationer tilbage. Ser du
1: strømninger, hvor det er ved at ændre sig? Altså, hvor vi bevæger os væk fra det patriarkalske blik, eller er det stadig
0: alt dominerende i den popkultur, vi ligesom fordøjer? Altså jo, selvfølgelig er der modstrømninger. Både i vores popkulturelle referencer og i vores, øh, altså de, de medier og, og film, vi indtager og måske går det hånd i hånd med den aktivisme, der har været både siden 60'erne, men også i en ny oplysning nu, som er grundlæggende imod hvad kan man sige, undertrykkelsesmekanismer og, og magtideologier. Men det er jo, altså, det er jo et kæmpe system, øh, mediesystemet, så det, det er ikke bare sådan noget, vi kan forvente på, hvis vi laver et par gode serier, at der lykkedes godt. Ikke? Og sådan man kan sige, det, der, det hele præmissen med, at der lykkedes godt, er jo også bygget op omkring, sådan, at der skal være nok se, og det skal lykkes i et, et bredt øje med, før vi overhovedet tager noget alvorligt.
3: I det skal vi nå det sidste klip?
0: Ja,
1: det ja. Kan vi godt her, Det er faktisk en refleksion, som kom også fra skuespilleren Hildur her. Og hun mener, at grænserne var anderledes dengang i 68. Og ja, Jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun siger her. Og så kan vi prøve bagefter at snakke om, at de var anderledes, selvom vi begynder at være der igen. Du må vente af med at være over for noget som helst. Den gang var man jo altid topløs på stranden. Det ser du jo ikke i dag. Det ser du slet ikke. Så der er sket noget med den form for frihed, som min generation er vokset op med. Det var en anden tid. Ja, men en helt anden tid er det jo ikke, når man kigger rundt i det danske landskab. Altså i hvert fald ikke før den her dokumentar måske var færdig Altså siden nu ligger folk jo rundt øh, uden top på rundt omkring. Er vi ved at skubbe tilbage til at være mere frisindede? Eller hvad tænker I omkring det her med, at, at man smider bikinitoppen, når man skal bad?
2: Øh, altså, jo, det, det ser man da selvfølgelig, men vi har også øh, sådan noget, øh, nye medier, og der bliver taget mange billeder, og jeg tror at rigtig mange er bange for, at de ligesom ender et eller andet sted. Og der er jo også rigtig mange sager omkring, øh, hvad, hvad hedder det, øh, øh, deling af nøgenbilleder, og jeg tager nu, som vi også skal være bange for. Øh, det er selvfølgelig heller ikke øh, kvindernes skyld, men det, det bliver det lidt gjort til. Men ja, jeg ser ikke nok repræsentation for tiden, men, men mere i mm. hvert fald.
0: Ja. Ja. Jeg tror, jeg stemmer i at sige, at det er både, altså et resultat af, at vi har en stigende digitalisering, og sociale medier har ændret den måde, vi agerer på os i offentligheden. Men samtidig så kan vi også se historisk, at øh, tøjstil ændrer sig. Æh, og følger næsten fuldstændig øh, økonomiske kriser og finansielle bevægelser i samfundsniveau. Så, så hver gang der har været hvad kan man sige, finansielle tilbagefald, så bliver folk mere konservativt klædt. Så det kunne også sagtens have haft noget at gøre med, øh, at vi kommer i en tid, hvor i, i vores livealder, også der er millennials og yngre, har vi allerede haft to finansielle kriser øh, ja, inde på livet. Ja, ja tak. Mm-hmm. Ja. Lige her til allersidst,
1: så vil jeg bare høre, det er jo en anmeldelse det her, vi har, set, vi har set to afsnit. Er det noget, I vil anbefale? Noget, I skal se resten af? Eller hvordan har I det?
2: Ja, jeg er spændt på, hvad de sidste to afsnit de bringer. Om vi får lidt mere fokus på at sige, det her det er ikke i orden. Hvordan ser det ud nu? Hvor langt er vi fået vores mål? Og sådan noget, fordi det, jeg er bange for, det er, at der sidder nogle, nogle unge kvinder og også mænd og, siger, og tænker, okay, jamen. Det er sådan her. Det er sådan her jeg skal se ud for at være øh, lækker. Han kalder hende øh, velskapt. Ja. Øhm, så jeg håber at de lige det er kan sige sådan her skal det ikke være sådan her, ja. så lidt holdning
1: over, og måske også lidt perspektiv ja. længere frem. Ja. ja.
0: ja. Det, ja, kunne det der, har ikke været, der har ikke været meget plads til kropspositivisme eller øh, tyk i den her serie. Nej, der er
1: utrolig mange billeder i serien ja, ja. fra som, de gamle film
0: som trækker fuldstændig lige træ, øh, trådet over til, hvordan Instagram-kulturen er i dag, for hvad der er sådan øh, en rigtig krop. Øhm, ja. Så på den måde, ja, det kunne man godt, det kunne man godt savne især. Jeg kommer også til at se den øh, ja, ja. færdig. Der er
3: to afsnit tilbage, ja. Ja. i forhold til, hvor meget der er lagt ud nu. Ja, ja.
0: ja. Så så er vi er halvvejs.
3: Der, ja, vi er halvvejs. Og så er der også bare virkelig mange øh, vanvittige scener, med øh, folkekære skuespillere, som man kender fra øh, Lillepær og Olsenbanden, og jeg ved ikke hvad, hvor man tænker sådan, du kunne ja. Det er altså household names, venlige... Familiefilms skuespillere,
1: ja, som i øvrigt,
3: ting ja, som i øvrigt
1: kører, har haft en fin karriere efterfølgende. Ja, ja. ja, ja. ja Ingen mener bare har bare kørt videre. Faktisk, ja. Ja,
3: no. Og så kan man også få lov til at se, hvordan den danske film engang havde sit øh, øh, replikker, som. Ja, nu er alle klæderne imod mig, om jeg skulle være voldtags, men Nu må vi jo hellere se, om de holder stik, og så tager en pige op på skulderen og løber ind i skoven med hende, mens hun råber være, lad være, lad være, vær. Og så er der sådan noget <laughs> musik i baggrunden. Det var Danmark engang.
1: Ja, det var absolut Det er vigtigt, at man ved det. Og man kan jo se den her dokumentar på DR, den hedder Sex Object. Barbara Ginnmann og Tess Gadegård-Torsen, tusind tak fordi I ville komme begge to og være med til at gennemgå den her serie.
2: Tak fordi vi måtte. Ja, så
1: tak. Holdet bag dagens produktion var Mathias Stilling, Frederik Vestergaard, Søren Engelbrecht, Victor Rentsch og Marcel Ida Gavnø.